0: Hallo und moin moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist die schulz rutenberg ich bin Arzt und Ernährungsmediziner mit Leidenschaft und mit einer eigenen Praxis hier in Hamburg und biete parallel Fortbildung und Online-Kurse an zum Thema moderne Ernährungsmedizin und Gesundheitsmedizin. In dieser Podcast-Folge geht es um das wichtige Thema anti-entzündliche Ernährung. Eine entzündungssenkende Ernährung und Lebensweise ist eine sehr effektive Gesundheitsstrategie, die ich in meinen Beratungen quasi täglich einsetze. Und zwar sowohl zur Vorbeugung als auch in der Therapie von vielen chronischen Erkrankungen. Ich habe iSmarter ein Interview zu diesem Thema gegeben. Das Original-Video-Interview finden Sie auf dem Instagram-Kanal von iSmarter Eat unter eatsmarter-de. Einen ausführlichen Artikel mit vielen Infos zu diesem Thema, gibt es in der aktuellen äh, Zeitschriftenausgabe von Eat Smarter. Ich wünsche Ihnen nun viel Erfolg, viele wertvolle Erkenntnisse für Ihre Gesundheit und viel Spaß beim Umsetzen. Beste Grüße aus Hamburg, Ihr Nils schutz rutenberg
1: Hallo ihr Lieben, schönen guten Abend zum InstaLife-Experten-Talk heute hier bei Eatsmarta. Heute geht es um das Thema Essen gegen Entzündung, alles was du darüber wissen musst. Und das ist auch Titelthema der, Smarter, äh, der des aktuellen Hefts. Da gibt es Teil 1, da sind nochmal alle wichtigen Infos zu Entzündung und Ernährung gegen Entzündung zusammengefasst. Und nächsten Monat gibt es dann Teil 2 dazu. Ich werde heute interviewen Nils Schulz-Rutenberg, der ähm, dazu auch ähm, in dem Heft schon tolle Tipps gibt. Nils ist Ernährungsmediziner, Sportmediziner und Allgemeinmediziner und kennt sich von daher sehr gut mit dem Thema aus. Ja, Mein Name ist Maja Seimer, ich bin ähm, Ökotrophologin und eat ernährungsexpertin Vielleicht kennt ihr mich schon aus vorigen Insta-Lives. Und ihr habt uns schon vorab ein paar Fragen geschickt, die ich auch ähm, gleich aufgreifen werde. Wenn ihr noch Fragen während des Interviews habt, freuen wir uns natürlich auch sehr. Die könnt ihr dann einfach direkt in die Kommentare schreiben und dann werde ich die an Nils weitergeben. Ja, super. Dann ähm, starten wir direkt mal los und ich lade Nils dazu ein. Hallo Nils.
0: Hallo Maja. So.
1: Super, wir können uns sehen und hören, ja?
0: Ja, bestens. <lacht> Perfekt. Hallo.
1: Ja, schön, dass du dir nochmal Zeit für uns nimmst. Das ist ja schon das dritte Insta-Live, was wir zusammen machen. Ähm, gerne. Das freut mich sehr. Und ich habe eben schon gesagt, im aktuellen test da hast du ja auch schon super Tipps gegeben. Ähm, ja. Ja, stell dich gerne aber nochmal vor, für die, die dich noch nicht kennen.
0: Ja, mein Name ist Nischus rutenberg Ich bin hier in Hamburg ähm, tätig, habe eine Praxis, für äh, Ernährungsmedizin und Gesundheitsmedizin und habe mich seit 20 Jahren spezialisiert auf das Thema gesund bleiben, gesund werden. Wir kümmern uns um ja, einen gesunden Lebensstil mit allen seinen äh, Facetten, Bewegung, Ernährung, Stressmanagement, Regeneration und begleiten da Patienten, Sportler, gesundheitsbewusste Menschen sowohl in der Arzt-Sprechstunde als auch in Form von Kursen, Online-Kurse, Seminare, Abnehmkurse und so weiter.
1: Okay, super. Ja, vielen Dank. Ähm, Gerne. Dann fange ich auch gleich mal mit der ersten Frage an. Also das Thema ist ja Essen gegen Entzündung. Entzündung kennt man ja irgendwie oft, wenn man eine akute Entzündung hat, im, ähm, irgendwie, keine Ahnung, wenn man sich den Finger geschnitten hat oder eine Nagelentzündung genau. hat. Ähm, was sind denn stille Entzündungen? Das ist ja etwas, was es auch gibt.
0: Ja, ähm, die, die akuten Entzündungen, die, das ist ja erstmal eine gute, geniale Erfindung der Natur. Die brauchen wir auch zur, zur Heilung. Und die stillen Entzündungen sind letztendlich ähm, Entzündungsprozesse, die chronisch laufen, die längerfristig laufen ähm, und wo es auch in vielen Fällen nicht einen akuten Auslöser gibt. Also nicht in Finger geschnitten oder in Insektenstich oder sowas, sondern die entstehen autoimmun, sagt man, ähm, also durch das, durch ja, bestimmte Fehlregulation des Immunsystems. Und die laufen dann eben über Monate und Jahre und die sind im ersten Moment gar nicht richtig spürbar vor uns. Das heißt, ich habe vielleicht so gewisse Symptome, ein bisschen diffus, aber ich kann eben nicht so klar zuordnen, dass das Ganze durch eine Entzündung bedingt ist. Und von daher bleibt das auch lange unentdeckt, ist auf der anderen Seite aber ganz, ganz wichtig, weil es so eine Art Grundproblem ist für uns heutzutage, gerade in der Allgemeinmedizin, in der inneren Medizin, weil viele Erkrankungen, mit denen wir zu tun haben im Alltag, auch entzündungsbedingt sind oder entzündungsmitbedingt sind.
1: Ja, ja du hast, du hast gerade gesagt, das sind dann so diffuse Symptome. Was könnten denn mal so Symptome sein?
0: Ja, also es geht los. Es könnte sein, dass ich zum Beispiel Kopfschmerzen habe, ähm, mental nicht leistungsfähig bin, Konzentrationsstörungen. Ähm, auch depressive Tendenzen können durch Entzündung gefördert werden. Ein weiteres Organ, was oft betroffen ist, ist die Haut. Das wären Hautunreinheiten, Ekzemneigung, dass die Neurodermitis vielleicht wieder hochkommt, die ich aus der Jugend kenne oder so. Ähm, allgemeine Müdigkeit, Schlappheit ne, wäre auch ein Symptom. Manche merken es, dass die Muskulatur nicht gut mitmacht. Die Sportler kennen das, so chronische Sehnenreizungen, irgendwie Achillessehnenreizungen, die nicht richtig abheilen oder immer nach dem Sport wieder auftreten. Ähm, dann kann es aber auch, ja, ja Magen-Darm-Probleme kann es auch machen. Das ist sowas, was wir dann, was man dann gerne so Reizdarm nennt. Also ja, Krämpfe, Unwohlsein, ähm, ne, Magenübersäuerung, so verschiedene Sachen. Können da eine Rolle spielen? Also, es ist sehr vielfältig und es ist bei jedem auch ein bisschen anders. Und äh, genau, von daher.
1: Ja, ja. Ähm, eine Frage, die ich dir hinter, äh, später noch gestellt hätte: Jemand hat nämlich gefragt, kann das auch dazu führen, dass, dass man Hautunreinheiten, Hautveränderungen hat? Genau. Ähm, gut, dass du das auch schon mal erwähnt hast. Also, da können wir schon mal sagen: Ja, das kann auch ein Symptom ja,
0: Haut sein. Ist, Haut ist ganz typisch, ne? mhm. genau. Und da kann man viel machen.
1: Ja. Jetzt schreibt hier auch gerade schon jemand, der sich wahrscheinlich auch damit auskennt oder vielleicht selbst sogar damit zu tun hat, ist ja auch sehr schwer zu diagnostizieren. Wie kann man das denn feststellen?
0: Das eine ist natürlich, dass, dass wir Zeit brauchen und uns intensiv unterhalten müssen mit den Patienten und fragen, welche Symptome gibt es, welche Beschwerden gibt es. Dann ist immer auch die Frage, kann, kann ich als Betroffener selber gewisse Zusammenhänge feststellen? Also ein Klassiker wäre, wenn ich das und das gegessen habe, geht es mir ein oder zwei Tage später oft schlechter. So Oder viele merken dann andersrum, wenn sie sagen, ich, ne, ich habe mal Zucker reduziert oder ich habe mal äh, erst mal weniger Schweinefleisch und dann merken sie, irgendwie geht es mir damit besser oder man macht eine basische Ernährung und fühlt sich dann besser. Also wenn es gut läuft, kann man schon so Zusammenhänge selber feststellen. Ansonsten im Gespräch mit dem Fachmann kriegt man in der Regel schon eine ganze Menge raus. Und dann können wir aber auch spezielle Untersuchungen machen. Wir können im Blut spezielle Entzündungsparameter messen. Und das, was wir ja zum Beispiel sehr intensiv machen, sind auch bestimmte Messungen der Fettsäuren. Wir gucken uns an Omega-3, Omega-6-Relationen und so weiter. Und da sehen wir ganz eindeutig die Entzündungsneigung im Körper. Also das kann man dann schon klären.
1: Okay. Ähm Du, du hast schon gesagt, das kann dann auch, also hast ja schon so ein bisschen die Symptome genannt und du hast auch gesagt, dass es eben ganz, ganz wichtig ist, das rauszufinden. Was könnte denn passieren, sage ich mal, das ist ja bestimmt bei vielen auch so, die laufenden Jahre lang damit rum und ja. keiner weiß das. Was können denn so lang, langfristige Folgen sein?
0: Also, diese, diese, diese chronischen, stillen Entzündungen ähm, können richtig zu ernsthaften Erkrankungen auch führen oder zumindest auch mit beitragen. Ja. Im Bereich der Gelenke werden das dann chronische Gelenkentzündungen, chronische Gelenkschmerzen, ne, bis, also das, was man so allgemein so unter Rheuma versteht. Das sind ja letztendlich auch, letztendlich auch entzündliche Prozesse. Ähm, Im Bereich des äh, magen Darmsystems kennen wir die chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, die da eine ganz große Rolle spielen. Ähm, Im Bereich der Schilddrüse haben wir die Hashimoto-Schilddrüsenentzündung. Das ist auch eine Autoimmunerkrankung, eine autoimmunbedingte Entzündung. Ähm, an den Blutgefäßen kann das mit beitragen zu dieser Arterienverkalkung, also auch der Verengung von Blutgefäßen, was in der Folge wiederum führen kann zu Herzinfarkt und Schlaganfall. Ähm, so, im, Jetzt könnte man weiter fortsetzen, zum Beispiel gehen die Entzündungsstoffe gehen an die Insulinrezeptoren, und Insulin äh, ist, spielt ja eine wichtige Rolle bei der Entstehung auch von Diabetes, also da kann es Probleme geben. Knochenentkalkung, Stichwort Osteoporose kann gefördert werden. Also da gibt es sehr, sehr viele Zusammenhänge und sehr, sehr viele Einflüsse im Körper.
1: Ja, ja, jetzt schreibt hier gerade jemand, dass er in Hamburg keinen Spezialisten dafür findet. Also da kann ich sagen, hier sitzt da gerade.
0: Ja klar, das ist ja da kennst du ja auch genau.
1: Genau, also nie
0: Histamin ist übrigens auch ein Histamin ist ein, also wir haben vier Entzündungssysteme im Körper und mhm. Histamin ist eins davon. Und mhm. Histamin ist nicht nur Allergie, sondern diese, diese hohen Histaminspiegel, die wir dann messen und, und die der der schlechte Histaminabbau, das ist auch ein Entzündungsprozess. Ne? Also das muss nicht immer nur die klassische Allergie sein. Das ist von daher ein wichtiger Hinweis.
1: Ja, ja, genau. Also hängt dann auch zusammen. Ähm, welche Rolle kann denn das Bauchfett spielen bei Entzündungsprozessen im Körper?
0: Ja, genau. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Das ist das große Problem mit dem Übergewicht. Wir haben ja zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit mehr Übergewichtige als normalgewichtige. Und im Bauchfett werden leider auch Entzündungsbotenstoffe produziert. Also die Stoffe, ne, das sind so Zytokine, so Entzündungsstoffe, die werden, die werden dort produziert und wandern dann in den Rest des Körpers und machen richtig Stress und sind, machen richtig Probleme. Und deswegen, man kann so ein bisschen vereinfacht sagen, bei, bei vielen Menschen ist heutzutage wirklich das Bauchfett die größte Drüse des Körpers. Und das sind aber nicht die Glückshormone, die da produziert werden, sondern das ist die die Stoffe, die die Botenstoffe, die eben Erkrankungen fördern, wie auch Bluthochdruck und äh, Arterienverkalkung und so weiter und so weiter. Ne? Also von daher, jedes Kilo weniger ist auch total hilfreich bei der Bekämpfung und Vorbeugung von Entzündungen.
1: Ja, ja. Ähm, und welche Faktoren, du hast eben schon gesagt, dass Menschen mit stillen Entzündungen, wenn die dann mal weniger Zucker essen oder Schweinefleisch ähm, welche, welche Faktoren in der Ernährung fördern denn Entzündungen?
0: Ja, ganz allgemein kann man sagen, alles, was industriell verarbeitet ist. Also dieses ganze ne, Fake-Food-Thema, ähm, Fertiggerichte, Sachen mit vielen Zusatzstoffen, äh, ne, Geschmacksverstärkern, ähm, lange Zutatenliste, so als Stichwort. Also letztendlich fast alles, was nicht wirklich natürlich biologisch ursprünglich ist. Und da, dazu gehört ja leider heutzutage ein ganz großer Teil. Also wenn man mal wirklich kritisch ist, muss man sagen, 80 Prozent von dem, was im Supermarkt ist, ist ja eigentlich Ernährungsmüll, ne? wenn man mal genau ist. Von daher muss man leider sagen, da, das sind also die Fertigprodukte. Dann aber auch zu hohe Mengen an Zucker zum Beispiel. Ne? Zucker fördert auch Entzündungen. Ähm, dann auch ähm, gibt es natürlich eine große Diskussion beim Thema Getreide. Welche Brotsorten ne, sind noch vertretbar? Thema Gluten, äh, Glyphosat, ATIs sind so bestimmte Stoffe. Die Lektine können Stress machen. Ähm, da gibt es also eine ganze Menge an Stoffen, ne, die, da, die da problematisch sind. Bei den Fetten gibt es auch gute und schlechte. Wir haben die, die guten Fette, die uns sehr helfen gegen die Entzündung. Das ist vor allen Dingen Omega-3. Da hat ein Großteil der Bevölkerung Mangel. Das messen wir jeden Tag in der Praxis. Und auf der anderen Seite gibt es, wenn man so will, also Omega-3 ist so die Feuerwehr quasi. Und die Gegenspieler sind äh, bestimmte Omega-6-Fettsäuren, zum Beispiel Arachidonsäure, ähm, die ist oft erhöht bei unseren Patienten. Und die, die fördert dann eher wieder Entzündungen. Das heißt, viele Menschen sind in einem Ungleichgewicht, was ihre Fettsäuren angeht. Und da geht es dann darum, mehr gute Fette zuzuführen über gute Öle und die schlechten Fette zu reduzieren. Und das wäre sowas wie Schweinefleisch oder überhaupt Fleisch aus der Massentierhaltung. Ne, besonders Schweinefleisch ist, enthält viel Arachidonsäure, Aber auch Pute und Huhn muss man genau gucken. Und dann gibt es noch ein ganz wichtiges Stichwort bei den Fetten. Das sind die sogenannten Transfettsäuren. Und die erkenne ich an dem Wort gehärtet. Also ich sollte unbedingt immer die Zutatenliste scannen. Und wenn ich das Wort gehärtet auf der Zutatenliste sehe, dann weiß ich, dass das diese Industriefette sind. Und die sind ganz, ganz schlecht und ganz schlimm. Und die sollte man unbedingt vermeiden. Ne? Und da habe ich zum Glück über die Zutatenliste die Möglichkeit, das zu scannen.
1: Ja, okay. Ja, super Tipp schon mal. Jetzt fragt gerade noch jemand, ähm, was ist denn mit Alkohol?
0: Ja, Alkohol ist natürlich ein Zellgift. Und ich sag mal so, da, da, da muss man realistisch sein, glaube ich. Ne? Es geht natürlich auch immer um Lebensqualität und so weiter. Also ähm, das, da, da gilt die alte Regel, die Dosis macht das Gift. Man kann jetzt diskutieren. Im Rotwein sind ja auch wieder bestimmte sekundäre Pflanzenstoffe drin, Resveratrol und so weiter, die ja auch gewisse positive Effekte haben. Aber unterm Strich ist Alkohol nichts, was so wirklich gesundheitlich hilfreich ist. Von daher, man muss ja auch immer gucken, wo steht jemand. Wenn jetzt jemand kommt und der hat wirklich massive Gelenkbeschwerden, starke Darmentzündungen, dann sind wir natürlich am Anfang erstmal strenger und empfehlen erstmal eine sehr konsequente antientzündliche Ernährung. Wenn jemand in der, im Bereich der Prävention ist, dann kann man auch ein bisschen lockerer vielleicht sein. Ähm, ja, so, so würde man da individuell natürlich vorgehen. Ne? Ja,
1: ja, super. Ähm, welche, welche Lebensmittel wirken denn antientzündlich?
0: Ja, also zum einen kann man sagen, der ganze Bereich Gemüse, ne, Kräuter, Pflanzenprodukte, Salate und so weiter, das ist ja eigentlich so das Beste, was die Natur uns zu bieten hat. Und da haben wir ganz viele Stoffe. Das sind nicht nur die Vitamine, Mineralien, Spurenelemente, sondern vor allen Dingen auch diese Pflanzenstoffe, die Bioaktivstoffe, die enormes enorme tolle Wirkungen haben. Also das Motto wäre wirklich abwechslungsreich zu essen, Zwiebeln, Knoblauch, Kohlsorten. Ne? Bei den Früchten auch sowas wie Beeren. Bei den Früchten muss man immer ein bisschen also Obst und Früchte ein bisschen trennen von Gemüse, weil wir da ja auch eine gewisse Menge an Zucker und Fruchtzucker drin haben. Und manche Menschen übertreiben das etwas mit dem Obst und mit dem Fruchtzucker. Deswegen würde ich immer sagen, Nummer eins ist Gemüse, Salate, Pflanzen und dann an zweiter Stelle Obst und, und Früchte. Und da ist es wirklich so, je bunter, je vielfältiger, desto besser. Wenn es geht, immer hohe Qualität, ne? das heißt in der Regel, eher regionale Produkte, saisonale Produkte, Bio ist oft eine gute Idee. Ne? Dann habe ich eigentlich alles, was die Natur zu bieten hat. Und das sind Stoffe, die sind eigentlich besser als alle Medikamente, die wir haben. Ne? Muss man wirklich sagen. Ja,
1: ja super. Jetzt schreibt hier gerade noch jemand Brokkoli, Kurkuma, Zwiebeln. Ganz genau. Gesagt, ne? also genau. Zwiebeln,
0: ähm, Gewürze, Gewürze ist ein Riesenthema. Also Kurkuma ist ja ein Bestandteil des Currygewürzes. Das empfehlen wir natürlich für die Küche, für zu Hause. Ich würde mir immer so einen großen Kurkuma-Streuer kaufen, so also aus der Gastronomie, damit man auch wirklich viel benutzt. Mhm. Und ähm, das kann man mit anderen Gewürzen super kombinieren. Und in der Medizin setzen wir es ein als, äh, als patentierte Kapsel, ähm, weil einfach dann die Aufnahme nochmal deutlich besser ist. Und dann ist das richtig... Setzen wir es richtig ein wie ein Medikament, das können wir auch im Labor vorher testen, ob ein Patient gut anspricht auf das Kurkuma und das ist richtig Medizin. Ne?
1: Ja, toll. Ähm, dann fragt jetzt gerade noch mal jemand, welche Ergänzungsmittel sind denn empfohlen? Wir haben ja eben schon mal von den Fettsäuren gesprochen. Was würdest du da mhm. empfehlen zum Beispiel?
0: Genau, also wir können immer unterscheiden. Die Basis ist natürlich immer eine gute, hochwertige Ernährung. Das heißt eben, das, was wir jetzt gesagt haben, mit viel Gemüse, guten Gewürzen, Kräutern, dann brauche ich gute Öle in der Küche, das wäre ein gutes Bio-Olivenöl, das wäre ein gutes Leinöl, kalt gepresst, ne, unter Sauerstoffabschluss, also auch eine hohe Qualität, ähm, zum Braten, Butterschmalz, Kokosfett und so weiter. So. Und als Ergänzung, also wir machen es eben so, dass wir da ja sehr genaue Messungen machen, ne, und da brauche ich letztendlich auch die Vitamine, Vitamin D wirkt antientzündlich. Omega-3-Fettsäuren müssen wir in vielen Fällen ergänzen, weil wir einfach messbar Mangelzustände haben, die man nicht ausgleichen kann in vielen Fällen durch Ernährung. Oder andersrum, ne? Omega-3-Fettsäuren sind ja im fetten Fisch enthalten. Wenn Menschen viel fetten Fisch essen, gerade Lachs, Thunfisch, die sind heutzutage relativ hoch belastet mit Schwermetallen und Mikroplastik, das messen wir dann auch. Das sind wiederum Stoffe, Toxine, Schwermetalle, die fördern Entzündungen. Also muss ich da auch ein bisschen aufpassen heutzutage, ne? was ich da genau esse, welche Fischsorten auch. Aber das das kann man sich ja auch genauer angucken. So, Also von daher letztendlich kann man das so durchgehen, wenn wir uns das Thema Eiweiß angucken, Fleisch. Da geht es letztendlich auch wieder um die Qualität. Ne? Wir wissen einfach, dass da Bioprodukte, Wildfleisch hat eine andere Zusammensetzung an Fettsäuren, und viel weniger entzündungsfördernde Stoffe als Fleisch aus der Massentierhaltung. Das können wir alles messen. Das ist auch keine Spekulation oder so, sondern das ist richtig messbar. Und das merken die Patienten ja auch, wenn sie sich gut ernähren und das schlechte Fleisch reduzieren, dass sie weniger Beschwerden haben, fitter sind. Ne? Viele Sportler merken das auch, dass die Regeneration schneller läuft. Das ist deutlich spürbar.
1: Ja, ja. Um Gut, dass du das nochmal, das wäre nämlich auch noch eine Frage, das Thema Fleisch, das hast du ja auch jetzt nochmal angesprochen, ne, dass es da mm. der Qualität drauf ankommt. Total. Mhm. Ähm, genau, jetzt ist hier gerade nochmal eine Frage, weil wir haben ja schon gesagt, ne, Zucker reduzieren hilft auf jeden Fall. Was du denn so für einen Zuckerersatz empfehlen würdest?
0: Ja, das, das Erste ist immer, dass ich meinen Geschmack umtrainiere. Mhm. Ne, dass ich einfach wegkomme von dieser Vorliebe für süß. Das ist ja letztendlich so eine Erfindung der Industrie, die uns da ein Stück weit versaut hat geschmacklich und also erstmal Geschmackstraining machen, insgesamt süß süß verlangen, runter trainieren und ansonsten würde ich empfehlen so Richtung Stevia Erythrit, da habe ich zwei Zuckerersatzstoffe, die haben keine Kalorien und machen mir keine Insulinprobleme und damit finde ich kann man gut dann ein bisschen was ergänzen ne? Ja, okay, super Xylit, Xylit würde auch, auch noch interessant, ja. Zucker,
1: ja, Genau, okay ähm, ja, wie kann man denn allgemein, ähm, es ist ja nicht nur die Ernährung und da nee. hast du nämlich auch Tipps zugegeben in, in dem ähm, aktuellen Heft, wie kann man denn mit einem gesunden Lebensstil allgemein Entzündungen vorbeugen? Was gehört alles dazu?
0: Ja, ähm, genau, das ist ganz wichtig, dass man möglichst immer breit und ganzheitlich daran geht an so ein Thema. Ähm, also wir arbeiten da in unseren Kursen mit dem sogenannten Vier-Säulen-Modell, wir haben die Ernährung, dann haben wir die Bewegung. Bewegung ist die beste Medizin. Ähm, unser Körper braucht eigentlich täglich, muss man sagen, ein gewisses Pensum an Bewegung. Sonst sind wir im biologischen Ausnahmezustand. Jetzt mal ganz einfach gesagt, das wären 10.000 Schritte, ne, 30 Minuten Bewegung am Tag. Das wäre schon mal eine ganz gute Grundlage. Noch besser ist, wenn ich ein bisschen gezielt trainiere. Herz-Kreislauf-Training und Krafttraining. Also wenn ich mich bewege, das ist ganz Gut vielleicht, sich nochmal das klarzumachen, dann werden in meinen Muskeln bestimmte Schutzstoffe produziert. Und diese Stoffe haben geniale Eigenschaften, Das sind, die haben nämlich genau die Eigenschaften, die wir brauchen. Die senken Blutdruck, die, die, die halten die Arterien, die, die Gefäße äh, gesund, die ähm, haben antidepressive Eigenschaften, die wirken gegen Entzündungen. Die werden aber nur produziert, diese, diese super Gesundheitsstoffe, wenn ich Sport mache, wenn ich mich bewege. Ähm, so, also Bewegung als zweite wichtige Säule. Dann haben wir den Bereich Entspannung, Schlaf, Erholung. Ganz, ganz wichtig. Ne? Gerade in der Nacht passieren ganz tolle Reparatur- und, und Regenerationsprogramme. Das hat die Natur so vorgesehen. Und Schlaf wird immer noch unterschätzt. Ne? Das so. Und deswegen, wenn man gesund bleiben möchte oder gesund werden möchte, braucht man genug Erholung. Das können auch Powernaps sein, kurze Mikropausen, die man mal so tagsüber einbaut. Das, ja, Die Entgiftung läuft auch stark in der Nacht ab. Also das ist ganz wichtig, Entspannung, Schlaf, wirklich wertschätzen. Und die vierte Säule wäre dann das Thema Mindset, ne? also positive Einstellung. So ein bisschen aufpassen, wie viel negative Nachrichten tue ich mir an. Ne? Ähm, ja, so ein bisschen die Frage auch mit der, ne, Umgang mit, mit Medien und so weiter, ne, dass man da so ein bisschen aufpasst. Dankbarkeitstagebuch, ne, solche Sachen wäre so Stichworte. Mentaltraining im Sport, ne? Liegt auch eine wichtige Säule. Ja. Dann natürlich nicht, nicht rauchen, das, ich, aber das ist, glaube ich, klar, ne? Rauchen ist totale Selbstaufgabe, da, da muss man nicht genau.
1: Ja, ja das finde ich schon mal super Tipps und auch eine super Nachricht, dass man durch Bewegung, also dass man quasi das nicht nur von außen zuführen kann die Stoffe, die genau. Bindung dass man die selbst produzieren kann.
0: Genau. Und
1: ab und zu mal Nap, äh, finde ich auch eine gute, ein guter Tipp. Mache ich auch gerne. Kann ja. ja auch im Homeoffice vielleicht ganz gut.
0: Ja. Äh, genau.
1: Dass das, dass da eben noch ganz viele andere Faktoren eine Rolle spielen, die man auch ganz gut beeinflussen
0: kann. Genau. Genau. Tolles zu tolles ist zum Beispiel auch Atmung. Also okay. wir machen mit dem Patienten immer so, so eine Stressmessung und dann machen wir eine bestimmte Entspannungsatmung. Und die stärkt unseren sogenannten Parasympathikus. Das ist das System im menschlichen Körper, was zuständig ist für Erholung, für Heilungsprozesse, für Regeneration. Und dann kann man schwarz auf weiß sehen auf dem Monitor, wie ich mit ein paar Minuten Yoga-Atmung sozusagen, mit ein paar Minuten Entspannungsatmung mein Heilungssystem hochfahren kann. Und das ist eine der einfachsten und schnellsten Maßnahmen, um die Gesundheit zu fördern, Stress abzubauen, einfach mal fünf Minuten eine bestimmte Yoga-Atmung zu machen. Und das kann jeder zwischendurch mal kurz machen Tim, im Laufe des
1: Tages. Ja, das finde ähm, das ich auch noch mal... Super faszinierend und ein super Tipp. Und ähm, das weiß ich ja von dir auch, dass du das auch sonst immer gerne sagst. Es geht ja auch alles um Gewohnheiten. Ne? Das sind so kleine ganz Dinge, genau. die man verändern kann. Und man muss jetzt nicht von heute auf morgen irgendwie alles umsetzen, sondern dass man mit so kleinen Dingen anfängt und dass genau. Regelmäßigkeit ankommt.
0: Ganz genau. Das ist der ganz entscheidende Tipp. Und das haben wir natürlich auch gesehen. Ich mache jetzt seit 20 Jahren so Ernährungsgruppenberatung eigentlich jede Woche. Und der, der Schlüssel ist wirklich, dass wir uns gute Gewohnheiten antrainieren. Ähm, auch wir, auch natürlich in der Medizin und in der Gesundheitsaufklärung, müssen immer aufpassen. Es ist zum Teil zu theorielastig. Wir Menschen sind ganz oft Wissensriesen und Umsetzungszwerge. Und da, da müssen, da dürfen wir rauskommen aus der Geschichte. Und deswegen geht es eigentlich immer darum, sich zu überlegen, welche Gewohnheiten würden mir gut tun. Und dann kann ich die Schritt für Schritt trainieren und mich da jede Woche, jeden Monat verbessern. Und irgendwann sind die Dinge normal, gehen in Fleisch und Blut über und dann habe ich eine Routine. Und das ist das Geheimnis. Und da kann man sich mal angucken, wenn man sich gesunde, fitte, schlanke Menschen anguckt, dann kann man immer wieder sehen, die haben bestimmte Gewohnheiten, da müssen die nicht ständig mit ihrem inneren Schweinehund drüber reden und jeden Tag innere Kämpfe irgendwie austragen. Die machen sie einfach, die, ne, das ist eben Normalität geworden. Und das ist das Geheimnis. Deswegen geht es eigentlich, geht's immer um Gewohnheitstraining. ja. Ganz ja. wichtiger Punkt. Ja.
1: Ähm, jetzt war, wurde hier gerade nochmal gefragt, ähm, wo findet man diese Atmung? Hast du da einen Tipp oder kannst du noch einmal kurz sagen, wie das funktioniert?
0: Also genau, es gibt, es gibt verschiedene Rhythmen. Es gibt auch, und das ist durchaus interessant, es gibt heutzutage auch viele Bücher und verschiedene Systeme. Aber eine ganz einfache Atmung, die für viele gut funktioniert, ist vier Sekunden einatmen und sechs Sekunden ausatmen. Das ist eine Atmung, die für viele wirklich gut funktioniert, wo wir dann auch messen können, dass der Parasympathikus deutlich ansteigt. Und das, damit kann man mal starten. Und dann kann man natürlich im Laufe der Zeit auch seinen eigenen Atemrhythmus finden. Ansonsten fragt man mal seinen Yoga-Trainer oder geht vielleicht mal zu einer Atemtherapeutin. Also da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Wim Hoff ist eine sehr gute Methode. Ne? Die arbeiten auch mit Atemtraining. Das machen wir auch. Das ist auch eine gute Strategie. Einfach mal ausprobieren. Ja. Genau.
1: Ja, also ich finde das super toll, dass man ähm, zum Beispiel mit der, dieser 4 zu 6 Atmung, dass man einfach, wenn man sich vorstellt, dass man damit schon seine Selbstheilungskräfte aktivieren Genau. Kann. Das ist ja echt eine richtig tolle Sache. Genau. Ja.
0: Genau. Und die Martina schreibt gerade, die modernen äh, Smartwatches und so weiter haben ja oft schon so Atemtraining und gibt es natürlich auch Apps dazu und so weiter. Ne? Also da kann man sich inspirieren lassen, ja, Genau, möchte.
1: Genau, gibt es ein großes Angebot. Ja. Ähm, Jetzt, Du hattest auch schon mal erwähnt, ähm, chronisch entzündliche Darmerkrankungen. Und da war jetzt auch noch eine Frage aus der Community vorab. Hast du da noch mal speziellere Ernährungstipps, sowas wie Colitis ulcerosa, Morbus Crohn? Das sind ja chronisch entzündliche Darmerkrankungen.
0: Also das, ähm, da ist es so, die, die große Überschrift heißt antientzündliche Ernährung. So, und darunter gibt es dann eben die Strategien, die wir jetzt zum Teil schon angesprochen haben. Das ist wirklich, also bei mir bekommen die Patienten immer so eine DIN-A4-Seite mit, da habe ich mal mehr oder weniger alles zusammengefasst, dass man schon mal so eine Übersicht hat. So, und dann kann man Schritt für Schritt die Bereiche durchgehen, gucken, was kann ich zu Hause in der Küche umstellen. So, bei der, bei bei der chronisch-entzündlichen Darmerkrankung gibt es eine Ernährungsform, die heißt SCD. Die ist, die ist ganz interessant, die funktioniert äh, teilweise ganz gut. Letztendlich ist das immer auch ein bisschen individuell. Das heißt, man geht auf eine Reise, man stellt Dinge um, man testet, man findet dann für sich heraus, was tut mir besonders gut. Dann gibt es natürlich immer auch Dinge, wo man sagt, das bringt mir jetzt nicht so viel. Also das Entscheidende ist einfach, dass man selber Verantwortung übernimmt, dass man selber aktiv wird. Was dann nicht funktioniert, ist die Verantwortung abzugeben an den Therapeuten und zu sagen, gib mir mal eine Pille und dann nehme ich die und dann soll das irgendwie alles funktionieren. Wir sehen, wir haben halt ganz viele Patienten natürlich, wo wir zusammenarbeiten mit den Rheumatologen, mit den Orthopäden. Da machen wir die Ernährungsmedizin, weil die Patienten sagen, das das, das kann es vielleicht nicht gewesen sein, immer mehr Cortison, Methotrexat, MTX, Immunsuppressiva. Ne? Ähm, sondern viele Patienten wollen selber auch dazu beitragen, dass es ihnen besser geht. Und da haben wir mit der modernen Ernährungsmedizin ein Riesenpotenzial. Ne? Und äh, ja, genau. Und dann ist es immer ein Stück weit auch individuell, was einem gut tut.
1: Ja, ja. Ähm, ja super guter Tipp nochmal. Und ne, also das Stichwort Selbstverantwortung, also wenn man jetzt eine ne chronisch entzündliche Erkrankung vielleicht hat und das hier gerade hört und das mal so eine neue, wenn man da jetzt Medikamente nimmt und das jetzt mal ein neuer Input ist, dass man da auch selbst viel machen ja. kann. Ähm, das war nämlich auch noch eine Frage aus der Community, die kam von einer Followerin, die Arthritis hat. Und die hat auch gefragt, könnte man das denn wirklich ähm, hinbekommen, dass man das mit Durchernährung und einfach noch Dinge, die man selbst machen kann, dass man das schaffen kann, irgendwann die Medikamente vielleicht sogar abzusetzen?
0: Also, es ist so, man, man muss immer aufpassen mit solchen ne, Versprechen und Heilaussagen, dass das wäre unseriös, das jetzt so zu versprechen. Aber natürlich sehen, wir, haben wir genau solche Patienten, die das geschafft haben. Ne, und deswegen nochmal, also wir haben ein Riesenpotenzial und man kann es sich immer, man kann, es, man kann sich vielleicht auch noch mal bewusst machen, wir haben heutzutage sehr viele Erkrankungen, die es in dieser Menge, auch in dieser Ausprägung, auch die Autoimmunerkrankungen und so weiter, die immer mehr zunehmen, das gab es früher alles in der Form gar nicht. Und wenn wir das vergleichen, es gibt ja auch Forschung an Naturvölkern, die haben viele dieser Erkrankungen, mit denen wir jeden Tag zu tun haben als Ärzte, kennen diese Naturvölker gar nicht diese Erkrankungen. Was man daran also sieht, ist, dass das eigentlich nicht normal ist, das, was wir heutzutage erleben, so hier in der westlichen Medizin. Und das ist immer so eine Motivation, vielleicht sich das mal anzugucken ähm, oder mal zu überlegen, okay, das war eigentlich nicht so gedacht, dass, dass alle möglichen Menschen chronisch krank sind und Probleme haben. Und wir haben in der Medizin, in der Medizin ja einen ganz spannenden Bereich, das ist nämlich die Blue Zones Forschung. Blusons sind ja die Gebiete auf der Erde, wo die ältesten, fittesten Menschen leben. Und die haben wir im Prinzip auf allen Kontinenten. Und das ist etwas, was ich meinen Patienten auch immer zeige, dass wir uns da mal angucken können, wie leben denn diese Menschen, wo viele Menschen über 100 Jahre alt werden, sehr fit sind noch im hohen Alter, geistig, körperlich, sehr gut drauf sind. Und die machen natürlich bestimmte Dinge anders, als wir es hier machen. Und da, da kann man sich eine ganze Menge abgucken. Und die haben keinen Ernährungsberater und die haben auch, sonst irgendwie keine speziellen Sachen, aber die haben ein, ein uraltes, gutes Heilwissen, sage ich mal, ne? und ein gutes Ernährungswissen. Und da können wir, glaube ich, eine ganze Menge von lernen, von diesen Menschen. Ne?
1: Ja, ja.
0: Und, und die brauchen auch keine 100 Studien, bevor sie irgendwie etwas machen, sondern die machen das, was die Menschheit immer gemacht hat und was gut funktioniert hat. Ne?
1: ja. Ja, das, das war, da bin ich jetzt auch durch mit meinen Fragen. Das war meine letzte ja. Frage. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob du noch was hast, was du gerne loswerden möchtest. Meine
0: ja, Frage, hier kommt, so kommt, kommt ein gutes Stichwort, natürlich, haben wir kurz drüber gesprochen, aber mit dem mit dem Brot und dem Getreide, das ist eine spannende Frage. Vielleicht ein Tipp an der Stelle nochmal. Wenn wir uns angucken, was wie sah die ursprüngliche Ernährung aus? Da gibt es ein wichtiges Stichwort, das ist das Thema Fermentation. Dass nämlich ursprünglich viele Lebensmittel fermentiert wurden. Also als Beispiel, wenn wir Getreide nehmen, man hat ein ursprüngliches, also ursprüngliches natürliches biologisches Getreide. Und dann hat man eine Fermentation gemacht, zum Beispiel Sauerteigführung, auch eher über eine längere Zeit, vielleicht eher einen ganzen Tag bis hin zu zwei oder drei Tagen. Und durch diese Verarbeitungsprozesse, durch diese Fermentation werden bestimmte Schadstoffe abgebaut oder bestimmte kritische Stoffe abgebaut und die Lebensmittel werden sehr viel gesünder und sehr viel besser. Und das gibt es in ganz vielen Bereichen. Das ist, beim wenn wir Gemüse nehmen, wäre das bei uns das Sauerkraut, die Asiaten haben das Kimchi die, die, ähm, oder das, die Miso, das Miso oder so. Also dieses Thema Fermentation, natürliche Lebensmittelzubereitung, nochmal so als Stichwort, heutzutage kann ich mir selber auch mein Joghurt fermentieren. Es wird ja auch viel diskutiert, ist Milch jetzt gesund oder ungesund. Vieles spricht dafür, dass fermentierte Produkte immer etwas, immer besser sind und gesünder sind. Und auch für den Darm, Darmflora, das ist auch nochmal ein wichtiges Stichwort in dem Zusammenhang. So, also deswegen bei der Frage Getreide, ja oder nein, würde ich immer auch gucken, wie ist es zubereitet, welches Getreide. Ne? Ganz genau.
1: Ja, ganz wichtiges Thema nochmal. Genau. Gut, dass du es nochmal ausgedrückt hast war nämlich auch was, was hier nochmal gefragt wurde. Ja. Und das mit der Fermentation, das passt ja auch einfach wieder zu dem, was du gesagt hast. Also das, was man schon früher gemacht hat, was natürliche Lebensmittel waren, natürliche Methoden wie das Fermentieren zum machen von Lebensmitteln, genau. dass das alles schon Sinn macht. Genau. Ja. Okay. Ja, super. Also es haben heute auch echt viele zugehört. Und ähm, danke mich. euch allen für die tollen, spannenden Fragen. Und danke dir, Nils, für die ganze gerne. Information. Das war echt super interessant und hat total Spaß gemacht.
0: Gerne, danke.
1: Und wir speichern das Interview jetzt auch hier. Also wer sich das nochmal anschauen möchte, kann da gerne nochmal reingucken. Alles klar. Gut, dann den schönen Abend.
0: Gleichfalls, vielen Dank. Danke.
1: tschüss.
0: Tschüss. tschüss.